0: Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve a divina presença. Nós te saudamos nesse momento. Porque é um momento dedicado a ti. A gloriosa luz que existe no nosso interior, que pulsa no nosso coração. Que agora a gente interrompe um pouco as atividades do nosso dia a dia para nos recordar exatamente disto. É que o poder, o amor, a paz... A sabedoria, a riqueza, a plenitude, o sucesso, a amizade, o carinho, tudo isso existe no nosso interior como uma presença. Uma presença sagrada, uma santa presença, uma santidade, nossa santa idade. E vamos aprendendo também aos poucos a fazer uso dessa herança que nos pertence. Quando cada um de nós ousa, se encoraja a assumir esse poder, esse poder vem para fora. Então nós vamos percebendo que é somente quando reivindicamos a herança que já nos foi dada é que nós podemos fazer uso pleno desses poderes. E isso cada um de nós leva a cabo quando utiliza esse atributo criador da divindade que é o uso dessa expressão, eu sou. Quando afirmamos eu sou, trazemos a luz que mora no interior do núcleo atômico, né, chamado vácuo quântico, trazemos essa luz para a realidade exterior e moldamos elas moldamos ela conforme qualificarmos essa afirmação é, é muito importante relembrar sempre esse ponto, né? Pelo fato de que muitas vezes nossa atenção ela pode estar condicionada a ficar presa nas atividades exteriores. E dar demasiada importância a isso. Então a gente retoma esse ponto de novo e de novo. Né? Diz que quando alguém entra nesse caminho de autoconhecimento ele entra muito por conta dessa indagação. Quem sou eu? E essa vai ser a primeira e também a última pergunta a ser respondida. Né? Existe um momento em que... Digamos assim, nós estamos com a nossa consciência apoiada na superfície de nós mesmos, ou seja, totalmente voltada para o mundo externo. Então a nossa alma, ela possui necessidades. Como, por exemplo, necessidade de amor, que aí pode ser traduzida como Necessidade de reconhecimento, respeito, consideração. E quando nossa consciência está apoiada na superfície, nós criamos estratégias para prover essas necessidades de energias vindas do mundo de fora uma outra necessidade também muito buscada por todos nós é a necessidade de poder que ela é muito bem expressa pelo controle e não há nada de mal nisso né Faz parte, eu acho, do nosso desenvolvimento. Buscar essas energias no mundo de fora. Porém, chega um, um determinado ponto da caminhada. Em que se abate uma espécie de cansaço sobre a alma. E aí ela começa abrir na consciência um espaço para dúvida, que até então não tinha. Será que vale a pena mesmo eu estar tá levando a vida dessa forma? Será que existe alguma outra possibilidade diferente que eu não conheça? Aí nesse momento que entra a dúvida, aí é o espaço que também entra o vazio sagrado, né? chamado vazio sagrado, que se apodera de nós nesse momento do caminho. E esse vazio normalmente, ele... Abre um espaço maior ainda para as chamadas perguntas perenes, né? Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? É, essas perguntas, então, elas criam um ambiente propício para reflexão e a reflexão ela possibilita uma entrada de uma nova energia nas nossas vidas. Justo quando nós questionamos a ordem existente das coisas. Então, essa nova entrada de energia ela funciona como um desmancha prazeres. Um intruso mal recebido, porque desestabiliza o poder que o ego tem sobre as nossas almas. E aí coloca tudo em dúvida. Até então nós estávamos funcionando no piloto automático. Mas quando chega esse momento do cansaço e da dúvida, se abrem novas possibilidades para a alma. o poder do ego então sobre a alma começa a ser questionado. E aí, nesse fluxo, geralmente chegam novas ideias, pessoas desconhecidas que trazem novas informações. E normalmente a pessoa conhece uma outra perspectiva da vida. Uma coisa interessante é que até que chegue esse ponto do vazio sagrado, não adianta querer mudar ninguém de perspectiva. Né? Cada um de nós precisa alcançar esse ponto para se abrir para novas informações, novas ideias. Dentro de um processo terapêutico, interessante participar de grupos. Porque às vezes as nós entramos muito com uma perspectiva rígida das coisas, sem abertura. E aí ouvir os outros falar ajuda bastante, porque aí vai colocando essa dureza Num outro movimento. Tem processos terapêuticos também onde as pessoas são orientadas, por exemplo, a repetir. Eu não sei o significado de coisa alguma. Eu vejo apenas o passado. Que é justamente para o intelecto ir amolecendo, né? Vai amolecendo, amolecendo... Mas aí, então, ideias novas entram. E aí, isso aí pode virar a vida da pessoa de ponta cabeça. Tudo que era óbvio, agora parece estar em dúvida. E também, aos poucos um movimento no chakra cardíaco nessa parte dos sentimentos também vai surgindo porque assim quando a pessoa abre o intelecto ela já vai abrindo também as outras partes do ser e essa área dos sentimentos quando ela se abre costumam emergir dali inúmeros sentimentos que jamais nós pensávamos que houvesse dentro de nós. É, pode surgir uma raiva sem motivos aparentes, uma irritação, uma solidão profunda. E aí, nesse ponto, é muito interessante você não voltar para buscar respostas no intelecto. Né? Em outras palavras, para de se analisar. Porque não é pela análise que você vai encontrar a resposta. A sua alma ela quer se ancorar mais profundamente dentro de você. Então, ao invés de você subir para o intelecto, como é o habitual, para achar respostas, nesse momento de dúvida e confusão, desce mais um pouco, mais um andar. Né? Começa a ouvir os seus sentimentos. Começa a estar com eles. sem a intenção de querer se ver livre deles. Eu sei que é desafiador isso, mas é como se você estivesse na presença de uma pessoa que está prestes a fazer a passagem dela. Você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito dessas pessoas que ajudam as pessoas no processo de fazer a passagem o que elas fazem é simplesmente estar junto, dando a mão para que aquela pessoa possa fazer a passagem em paz. Então, o que os nossos sentimentos pedem de nós, quando batem na porta do nosso coração, é que a gente possa olhar eles nos olhos e aceitá-los do jeito que eles são, só assim os nossos demônios vão conseguir descansar em paz quando receberem de nós mesmos essa atitude de compaixão e nesse instante também é muito bom aprender a lidar com a nossa própria criança interior, porque ela é um, uma chave, digamos assim, que vai abrir um baú de tesouro dentro de você. Se você tiver paciência com ela, paciência, atenção, carinho, é, tem várias pessoas que me relatam esse momento sagrado das suas vidas em que elas se deparam com a criança ferida dentro delas e que nesse momento fazem esse resgate. Né? A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem eu sou. Mas hoje... Vendo que o que sou é nada Quero ir buscar quem fui, onde ficou Eu tenho trabalhado com atualmente com pessoas em situação de rua E ali eu tenho visto muito a necessidade de dar tempo ao tempo, né? porque às vezes a pessoa necessita exatamente disso, que você olhe para ela nos olhos sem julgamento, sem estar dentro de nenhum papel e que possa ver o brilho dentro dos olhos dela, é só isso que ela precisa muitas vezes.